0: Episodio número 74. Una conversación con el políglota Steve Kaufman. Buenos y fríos días desde Londres. ¿Cómo va tu semana? Mi nombre es César, soy profesor de español y en el episodio de hoy vamos a hablar con Steve Kaufman, un políglota canadiense. Te recuerdo que puedes usar la transcripción del texto y las flashcards para aprender el vocabulario en www.spanishlanguagecoach.com. Es gratis, así que no dudes en usar estos recursos si es necesario. Recuerda también clicar el botón de suscribirse en tu plataforma de podcast para no perderte ningún episodio. Cuando empecé a tomarme en serio el aprendizaje del inglés, porque quería venir a estudiar a Inglaterra, encontré el canal de YouTube de Steve Kaufman. Te hablo de hace unos 10 años, más o menos. Hoy en día, y con casi medio millón de seguidores, Steve continúa hablando de sus experiencias aprendiendo idiomas. Habla cerca de 20 idiomas, y desde que cumplió 60 años, ha aprendido 10 idiomas. Vamos a hablar de sus claves para aprender, de motivación, de cómo hacer el salto del nivel intermedio al avanzado, y también de su tiempo en España en los años 60. Espero que disfrutes de la conversación. Vamos a escucharla. Muchas gracias, Steve, por sacar tiempo para hablar con, conmigo y de con nada. todos los oyentes de, de Spanish Language Coach. Steve, antes de empezar a hablar sobre, sobre los idiomas, me gustaría, sí. porque sé que visitaste España en los 60 por primera vez en tu viaje sí. a Europa, como sí. mochilero, ¿no? Que es el, sí, el sí, aventurero sí. mochilero. Me gustaría sí. saber un poco cuáles fueron tus primeras impresiones de España de esa época, en mitad de los mm. 60.
1: Bueno, yo era estudiante en Francia y durante las vacaciones me fui en, en cochilero, mochilero, en, mm. en España y otros países también, pero sobre todo España. Eh, porque era un país con tanta, tanta, bueno, color y actividad. Era un país, eh, porque el nivel de vida en, es, en, en España en este momento era más bajo, bajo que en Francia. Entonces eh, las cosas, la comida, todo era, y, y la, la, los albergos, todo era eh, más barato. Eh, entrando en España por la primera vez, tenía un poco esta impresión bueno un país con un dictador cómo sería eh, la, la policía la frontera te, tenía un poco bueno anticipación cómo sería pero eh, finalmente era un país con gente muy muy acogedora que agradable amable y, y bueno eh, y no no había tanta circulación en las carreteras no eh, y había camiones con mucho humo negro, ¿no? Era un poco un país menos desarrollado que, digamos, Francia a la, la época. Y, pero tengo como impresiones distintas, ¿no? Por ejemplo, entrando en, en Valencia, eh, donde había esos eh, campos de, de naranjas, ¿no? De, con colores de verde y de... de naranja, que era, la impresión de España era colores, sí. eh, con el sol muy fuerte y eh, pues eh, y una industria de, de turismo que, que no todavía había empezado, no, antes había, había albergos muy sencillos, pero siempre gente amable. La primera vez que llegué a, a Barcelona, por ejemplo, con mi mochile, mochillo se dice cómo se dice mo, mo,
0: mochila mochila
1: mochila mochila y si viendo si en en el autobús todo el mundo me ayudaba eh, me invitaba a, a encontrar a es, 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 estas personas sí es, es que era una experiencia que que no que de, de en otra época otra uh -huh. época comparado a la situación en Francia o Alemania pero eh, eh, yo no sé, la, la gente que comen, que cenan a las 10 de la noche, <risa> <risa> era Sí, ¿Qué? yo me acuerdo bien, yo no sé, porque hay tantas impresiones de hace más que 50 años. claro pero era pues... sobre, totalmente favorable, positivo, pero había un poco de tensión. Sabía uh -huh. que, eh, por ejemplo, se puede escuchar... Eh, So, uh, con el, solo con el sol de España se puede aguantar a Franco, por ejemplo uh -huh. Franco asesino uh, había como slogans en, la, en algunas partes no había oh, yeah. un, um, un estudiante sueco que había ¿cómo se dice? He stuck out his tongue mm. uh, 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 uh,
0: había sacado ha la lengua
1: sacado la lengua a un un dibujo, no un uh, portreto de Franco Uh -huh. eh, eh, le han arriesgado y bueno hay si, había siempre este lado si si tú no eh, hay que tener un poco cuidado pero sí. como extranjero no porque ya el gobierno quería eh, desarrollar eh, la, la, el turismo pero como español seguro que eh, era necesario tener un poco cuidado de, era diferente tú dices sí
0: Claro, de todos modos me, me gusta, Steve, que digas esto porque siempre que he preguntado a alguien de otro país que, que ha visitado España, que visitó España en esa época, siempre han sido un poco más negativos y me describían como una España en blanco y negro, con las personas vistiendo os colores oscuros, imagino, no sé, que a lo mejor eres una persona positiva y, y, y viste más pues otras cosas, ¿no? O, o por la edad que tenías no, cuando eh, fuiste, pero me gusta, eh, me gusta esa percepción que, que te ha quedado.
1: Sí, sí por ejemplo, sí, había, por ejemplo, mutilados de la guerra que vendían eh, loterías en la calle. Había uh -huh. eh, como indicaciones que había sido allí un, una guerra civil. Seguro que yo no vivía, yo no era español, yo no vivía claro. la vida de un español con las, las limitaciones que podía haber, pu punto de vista económico, punto de vista, yo no sé, seguridad. U...
0: Claro, y de libertad y todo eso.
1: Y de libertad, pero como extranjero, y los camiones, los choferes de camión, sobre todo eran choferes de camión que me han cogido, ¿no? Sí. no se, no discutaba de política.
0: O sea, discutaba hacías, de... hacías autostop en España. Sí, vale, vale, vale. siempre
1: en autostop. Siempre, yo he hecho como mil <ríe> kilómetros, no solo en España, pero y particulares que tenían coche, que eran un poco más nivel de vida un poco mejor, o, uh -huh. o bien uh, choferes de camión. Todo agradable. Qué bien,
0: pues me, me alegro sí. mucho. Eh, en cuanto al español. Eh, he leído que, que has dicho que realmente pues, da igual el nivel de español que tuvieras a lo largo de tu vida, es un idioma que hablas desde hace muchos años, siempre has estado contento, siempre has estado satisfecho, lo has disfrutado porque no has tenido que hacer exámenes ni has tenido sí. que preocuparte demasiado de la gramática, ¿no? ¿Cómo sí. se consigue esto? Porque sabes que muchos estudiantes de, de idiomas y de español en este caso... No pueden quitarse de la cabeza esa obsesión por alcanzar la perfección, no equivocarse, la gramática, todo esto.
1: Bueno, eh, mi escuela, sobre todo mi escuela de español, era cuando yo fui en autostop en España. Entonces, uh -huh. hablando, y, y si alguien te coge en su coche o en el chofer de camión, es que, porque quiere hablar contigo, porque está solo y quiere una conversación. Entonces, uh -huh. tienes que hablar. Entonces, no importa la, la gramática, conjuntivo, lo que sea, eh, tengo que hablar. Y hablando vas a escuchar. Hablando te da el input, porque hablando vas a obtener un, uh, un input que, que es muy eh, relevante, muy importante para ti, porque tú has dicho algo, algo y viene la respuesta en español y viene frases que también puede, pueden eh, servir para ti. Eh, te, tenía bastante dificultad para ex, eh, expresarme, ¿no? Uh -huh. Pero yo he leído, eh, yo creo que leer es muy importante. Leer es la el mejor manera para, para adquirir palabras. Y me acuerdo que he leído un libro sobre las nacionalidades, et, grupos étnicos en, en España por un autor vasco, vasco que se llama Juan Juárez. Tú, si me acuerdo bien, uh -huh. se llama El Bosque eh, Imaginario, que era muy interesante. Eh, para mí es un tema interesante. Si, si tienes un libro sobre un tema interesante, tú vas a... Ah, ah, ah. Ainda si, si hay haya muchas palabras que no conoces, pues va a continuar. Eh, creo que hablo, que hablo mejor el español ahora que cuando eh, me fui en, en, en Autostop en España. Pero uh -huh. este no me ha impedido... Eh, a poder comunicar con la gente en España claro. hace, hace 50 años
0: que, que es la clave no la comunicación sí. de, de un idioma comunicación todo sí totalmente de acuerdo contigo Steve de la importancia con la, la importancia de, de la escucha y la lectura y la lectura de input comprensible e interesante no motivador porque al final uh -huh. si no se puede convertir en un proceso un poco tedioso. Y Steve, tú llevas, eh, desde los 60 años has aprendido más de 10 idiomas. ¿Es correcto sí. esto? Entonces, sí. quiero, porque sé que, que mucha gente que nos escucha tiene más de 60 años o está por, sí. por esa edad, y muchos de ellos piensan que la edad es un impedimento muy grande para aprender idiomas, que los niños y los adolescentes son los que tienen la clave para aprender idiomas, y una vez pasados los 40-50 ya, es muy difícil. ¿Qué les dirías?
1: Uh, es posible que una persona con más de 60 años uh, tiene menos plasticidad, plasticidad pero uh -huh. la diferencia no es muy grande. Es como esta cuestión que hay personas que tienen el talento para, para aprender idiomas. Es posible que hay diferencias de talento, diferencias de capacidad según uh, la edad, pero este no es de gran importancia. Es la motivación. El tiempo, que es eh, lo importante. Entonces, a la edad de 60, he decidido que quiero, quería aprender el ruso. Bueno, no es un idioma fácil, no es un idioma como francés, español, con eh, vocabulario en común. Eh, eh, el ruso tiene muchas eh, complicaciones de gramática. Pero yo he leído mucho, he escuchado, y bueno, con el tiempo, con el tiempo, el cerebro. Cual, cualquier sea la edad de la persona, el cerebro va a crear conexiones nuevas. Uh -huh. eh, patterns en inglés. Yo no sé sí. cómo. Patrones.
0: Patrones. Patrones.
1: Y hay que creer, hay que, que dar confianza a tu cerebro. Uh -huh. Hay que querer porque la, el lado uh, emocional es muy importante. Si te gusta. Uh -huh. El idioma, si te gusta aprender, si tienes confianza que puedes aprender, si tienes toda, todo este lado positivo y, y um, emocional, y si vas a inves, in, in, inves, no, in, invertir el tiempo, uh -huh. seguro que puedes aprender. Cual, claro. cualquier. Y, eh, es posible que, que, que alguno con. Una persona de 20 años va a aprender más rápido que yo. Yo no sé, es posible. Pero yo, desde la, la, la edad de 60 años, he aprendido el ruso, el coreano, estoy aprendiendo ahora el árabe, el persiano, griego, mm -hmm. el <ríe> rumano. Claro. Entonces, no es un obstáculo eh, definitivo. Si la persona tiene este interés, es, es una cuestión de continuar, solo continuar. La, la mayoría de la gente abandonan o bien. Eh, querían hablar perfectamente, sin errores, que no es posible. No es una, no es una meta eh, realista.
0: Claro, totalmente de acuerdo que el, el, la constancia ¿no? siempre gana uh -huh. el talento al final. Sí. Al final el talento o, o la predisposición incluso genética a veces... Eh, pues si no hay constancia eh, no sirve de nada te quería preguntar, eh, tú llevas aprendiendo idiomas desde hace muchísimo tiempo ¿cómo sí. ha cambiado el modo de aprender idiomas con la tecnología y con la aparición de internet? tú además de ser políglota, tienes un proyecto para ayudar a, a otros estudiantes de, de idiomas en internet sí. ¿Cómo, ¿cómo has sí. vivido tú ese proceso? ¿es más fácil ¿Aprender idiomas o el exceso de recursos a veces también puede ser contraproducente? ¿Puede ser un poco problemático?
1: Um, oh, es, es más fácil ahora. Eh, creo que la, el aprendizaje de idiomas ha estado revolucionado. ¿no? Uh -huh. eh, ¿Por qué? Es, porque la hace... edad de oro.
0: ¿Tú, tú, tú Le, lo llamas la edad un... de oro.
1: Sí, porque hace 50, 60 años o 20 años atrás. Eh, bueno, teníamos libros, teníamos, teníamos uh, tape recorders, yo no sé cómo se llama, sí, lo llamamos eh, sí, cassettes. No, antes del de cassettes, Open Reel, de grande. Ah, eso
0: eso no, no lo he vivido yo, no sé. Okay, que bueno.
1: Y ahora, y yo me acuerdo que cuando yo empecé con mi hijo en nuestra plataforma de Link, ¿no? Y por casualidad, eh, una universidad eh, en Vancouver me ha pedido eh, ayuda, dinero, ¿no? Porque quería crear un uh, laboratorio de, de idiomas, Language Lab, a la universidad que costaría ya unos 50 mil dólares, ¿no? Y ahora yo tengo en mi iPhone más contenidos, audio, video, textos, con funcionalidad y todo, más en, el, en mi smartphone que en mucho más que en este laboratorio de, de, de idiomas. Eh, 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 le traigo conmigo en eh, eh, 20 idiomas, 40 idiomas, lo que sea. Entonces, hey, uh, el, el, el contenido, contenidos eh, era en, eh, en la época, el, el maestro decide lo que tú vas a estudiar. A estudiar. Ahora tú puedes buscar contenidos de artículos, contenidos, yo no sé, de YouTube, estudiar el diálogo de una película, buscar cada palabra que no conoces, todas las cosas que hacemos al link, ¿no? salvar esas frases y palabras. Si hay una palabra que tú no sabes pronunciar, puedes clicar para entender el text-to-speech y también la, la, la traducción de Google Translate, que es muy, muy uh, preciso ahora. La, que, que muchas veces, si, si yo quiero eh, saber cómo decir esto en, yo no sé, en ruso, yo voy a poner esto en inglés y eh, ver eh, la traducción, porque yo sé si, si es correcto o no. Pero hay tantas funciones, incluso en nuestro eh, sitio, Link, uh -huh. ¿no? que, que ayudan eh, tanto. Es, hay, hay una, un lado negativo, es que en el Internet, en el iPad o lo que sea, eh, es más fácil ser distraído. Sí, y creo que tenemos ahora eh, una... Estamos acostumbrados a, a, a buscar cosas a, a, a la derecha y a la izquierda. Aunque cuando estamos con un libro, bueno, estamos con el libro, concentrando sí. en el libro. Entonces, hay esa, este lado negativo que eh, necesita disciplina.
0: Y Steve, eh, muchos de los oyentes son estudiantes de nivel intermedio de español. Uh -huh. ¿Qué consejos les darías eh, para llegar a ese ansiado nivel avanzado? ¿no? Muchos se sienten estancados, que no, no consiguen continuar, progresar. Uh -huh. eh, ¿Cuáles serían tus, tus consejos para ellos?
1: Bueno, hay que darse cuenta del, del, de, del proceso de aprendizaje. Eh, hay un periodo al inicio, cuando empezamos, tenemos la impresión de aprender mucho, porque muchas razones no sabíamos nada y des, después de dos o tres meses podemos decir algo, entendemos algo, ¿no? y eh, somos muy contentos de, 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 de cero, ahora estamos a un nivel pero, eh, digamos según la, 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 el sistema ¿no? eh, europeo quizás que podemos alcanzar a un A2 a, dos, a sí. uno a dos. y eh, somos muy contentos, estamos muy contentos pero de A2 a B2 es un largo camino, largo sí. largo camino, y la razón es muy eh, sencilla es que la frecuencia con que la, las palabras aparecen eh, o se va diminuando o cayendo a un ritmo muy rápido. Entonces, uh -huh. en los primeros los tres meses van a encontrar los mil palabras más frecuentes, muchas veces. Y es más fácil aprender si, si, si puedes encontrar esas palabras muchas veces, pero después las palabras que te necesitan que son necesarias porque aún si eh, yo no sé, mil palabras pueden cobrar como 70% de la mayoría de, de los, de los eh, textos pero lo, los otros 30% es muy importante es, es la, la clave de, de, de lo que estás eh, leyendo escuchando y para ah. adquirir estas palabras necesita mucho, mucho tiempo. Entonces, uh -huh. durante este periodo, tienes la impresión de no progresar. Eh, es por eso que en Link por ejemplo, tenemos las estadísticas para uh, indicar que aún si tiene la, uh, tienes la impresión de no progresar, ahora sabes más palabras que antes. Uh -huh. Y se si vas a, por ejemplo, coger una, una lección nueva o importar algo del internet para estudiar en el link. Las, a ver, antes había como 25% de palabras uh, desconocidos, desconocidas. Claro. Ahora tiene 15 o 10. Entonces, hay esa, eh, cuando tienes más palabras, ya puedes escuchar cosas más interesantes, con menos dificultad. Y poco a poco... La, primero la comprensión va eh, a desarrollarse y después con un buen nivel de comprensión la capacidad de hablar va a mejorarse mucho. Pero es un largo camino. Uh -huh. largo y camino. Hay, que,
0: hay, hay que aceptarlo sin, sin frustrarnos, disfrutarlo. Ah.
1: Sí. Y, y aún la, la cuestión de gramática. Eh, no es porque has leído algo sobre la, cómo funciona, yo no sé, eh, conjuntivo en español que vas a poder utilizarlo inmediatamente este es un proceso natural, escuchando, leyendo poco a poco este, este padrón va a entrar en tu cabeza pero puede ser que necesitas seis meses, un año eh, yo tengo eh, 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 siempre la, el ejemplo de la, de la, la tercera persona de, de la presento en, en, en inglés todo el mundo sa sabe que es I go, you go, he goes. La tercera persona necesita un S. Es. es lo único que necesita un S. Pero el padrón en la cabeza de alguien que no es nativo de inglés no es you go, you go, you go, he go, 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 go. go. Y para sí. acostumbrarse a esta excepción que la tercera persona, persona necesita un S, necesita mucho tiempo. La explicación es muy fácil. Enseguida sí. lo he entendido. Claro. Bueno, In interi
0: interiorizarla es. es lo complicado, ¿no? Y necesita lo repetición complicado.
1: y tiempo. Sí, entonces uh -huh. tener paciencia con la gramática.
0: Steve, última pregunta. ¿Cómo definirías el éxito en el aprendizaje de un idioma?
1: Eh, bueno, eh, los idiomas que no hablo muy bien. Por ejemplo, el griego, ayer. Fue escuchando un poco de griego, los, las mini historias en, en griego. Ok, ahora estoy aprendiendo como persiano y árabe. Disfruto. Para mí ya es un éxito. Porque ya tengo cono conocimiento sobre este idioma, sobre cosas de la cultura, de la historia. Entonces, este ya es un valor. Pero la, el objetivo para mí es poder expresarme con errores, pero de un modo confortable. Mm -hmm. Que como ahora estoy hablando en español, con errores, pero puedo expresarme. Yo entiendo Entiéndete. todo lo que, que tú dices, ¿no? Entonces, que tú puedes La comprensión primero. Y que cuando tú hablas en esta, este idioma, que la persona también se siente confortable. Que hay un nivel de cómodo, no, uh -huh. sin frustración entre las personas que están eh, comunicando, porque yo, por ejemplo, yo he, durante mi vida como hombre de negocios, yo he trabajado con japoneses, suecos, españoles, alemanes y hay veces que hablamos en, en inglés y todos estos hombres de negocios eh, hablaban inglés con problemas con la influencia de su uh, idioma uh, nativo. Pero este no es importante, porque teníamos, teníamos relaciones muy buenas, profesionales, sociales, eh, comunicando en un idioma común, el inglés, pero es la no. misma cosa por, por español, por cualquier idioma. Entonces, que si tú puedes comunicar, porque si tú no entiendes, es, no es confortable si yo uh -huh. yo prefiero no poder exprimar, expresarme pero quiero entender porque claro. si yo yo no puedo uh, perdón 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 este este no este es muy frustrante pero, como, muy uh, difícil no entonces la comprensión primero y después poder mantener relaciones comunicaciones de modo cómodo confortable este es es la meta es mejor uh -huh. Después buscar la perfección, pero este es muy difícil, no es, no es posible.
0: Claro. Y puede ser una, una fuente de insatisfacción si buscamos la perfección fuente constantemente, de, ¿no?
1: Porque incluso incluso pronunciación, incluso gramática, sí, hay personas que hablan fantástico. Y, y yo no me, yo no quiero compararme con otros. Son a lo mejor hay hay, hay Sí, seguro hay, hay eh, poliglotas que hablan mucho mejor que yo, o, o español, o francés, ruso, lo que sea. Este no puede influenciar el placer que yo tengo de, de lo que yo he podido hacer en el aprendizaje de, de, de idiomas eh, distintos.
0: Claro. Claro, pues maravillosa actitud. Eh, creo que has dado un montón de, de buenas ideas y consejos, y creo que ha sido bastante motivador. A mí me has motivado también, así que espero bueno, que a los estudiantes bien. de español, que los estudiantes de español también se sientan así. Muchísimas gracias, Steve, por tu tiempo. De nada, gran placer. Te mando un abrazo Adiós. grande. Chao chao. Gracias de nuevo, Steve, y gracias también a ti por llegar al final del episodio. Espero que te hayas quedado con algunas de las claves de Steve y sobre todo con su actitud sobre el proceso de aprender un idioma. Nos escuchamos en el próximo episodio. Un abrazo. Chao, chao.